0: info Das war das Thema am Morgen. Kann der Kanzler auch Konflikt? Scholz besucht Kiew und Moskau.
1: Heute Kiew, morgen Moskau. Es ist eben eine schwierige Lage, in der sich da die Ukraine und Russland befinden und damit eigentlich auch alle, die Grenzen oder Beziehungen haben zu diesen Ländern. Es ist eine Situation, in der die NATO eine Rolle spielt und damit auch eine Situation, die der internationalen Diplomatie alles abverlangt. In den letzten Stunden wurde viel telefoniert, gesprochen, sicher auch verhandelt. Zuvor hatten zuerst die USA, dann aber auch andere Staaten, darunter auch Deutschland, ihre Staatsbürger aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. Die Sorge vor einer Invasion der Russen scheint immer realer zu werden. Dementsprechend hoch sind die ukrainischen Erwartungshaltungen heute an den Kanzler. Kai Klement berichtet aus Berlin.
2: Es ist der frisch wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich direkt an den russischen Präsidenten wendet.
3: Ich appelliere an Präsident Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine Suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt.
2: Um diesen Weg geht es auch Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinen beiden Reisen. Schon die Reihenfolge sendet eine klare Botschaft. Erst nach Kiew, dann nach Moskau. Erst zum bedrohten Partner in die Ukraine, dann zum Aggressor nach Russland.
3: Und in beiden Fällen geht es darum, dass wir ausloten, wie wir den Frieden in Europa sichern können. Dazu gehört, dass wir jetzt... Verstehen, dass das eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa ist, die wir gerade erleben.
2: Einen Krieg verhindern, so hat Scholz es zuvor gesagt. Einen Krieg, der jederzeit beginnen könne, warnt die amerikanische Regierung. Die Reisen folgen auf ein Wochenende hektischer Telefondiplomatie. Ein Wochenende, an dem die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ihre Landsleute aufforderte, die Ukraine zu verlassen.
4: Das Auswärtige Amt spricht außerdem eine Reisewarnung für die Ukraine aus.
2: Auch kein Zeichen der Entspannung war es, dass vergangene Woche das über neunstündige Diplomatentreffen in Berlin mit der Ukraine und Russland, Deutschland und Frankreich nichts Greifbares gebracht hatte. Regierungssprecher Steffen Hebestreit rang geradezu nach Worten, um das Nichtergebnis diplomatisch zu beschreiben.
3: Insofern würde ich sagen, ein. Vorsichtig, also schwierige Gespräche, vorsichtige Annäherung ist zu übertrieben, muss ich sofort wieder streichen.
2: Andrei Melnik, ukrainischer Botschafter in Deutschland, sagt dem ARD-Hauptstadtstudio, diese Gespräche im sogenannten Normandie-Format müssten wieder zu echten Spitzentreffen werden.
5: Wir benötigen dringend einen Berliner Gipfel auf der höchsten Ebene, um Präsident Putin endlich auf den Verhandlungstisch zurückzubringen.
2: Putin allerdings hat seit gut zwei Jahren nicht mehr an diesem Tisch gesessen. Für den Stillstand machen sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich. Der ukrainische Botschafter setzt auf einen Neuanfang. Darüber hinaus setzt er auf einen wirtschaftlichen Turbo made in Germany.
5: Wir hoffen, dass der neue Bundeskanzler auch mit einem neuen Paket für die Wirtschaftsunterstützung in der Ukraine nach Kiew kommen wird. Wir gehen davon aus, dass das ein Projekt für einige Jahre in Milliardenhöhe sein wird. Auf
2: bislang 1,8 Milliarden Euro beziffert Scholz die Unterstützung seit der russischen Besetzung der Krim 2014. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen erfuhr, könnte es bei dem Kiew- Besuch Zusagen für weitere Hilfen geben, nicht dagegen für Waffenlieferungen. Da bleibt es beim klaren Nein. Auch wenn die ukrainische Liste mit Blick auf andere Ausstattungsmöglichkeiten Wünsche, zum Beispiel Nachtsichtgeräte, weiter geprüft werde.
1: Heute geht's los nach Kiew für Olaf Scholz, um der Ukraine auch zu versichern, wir nehmen die Bedrohung ernst und wir nehmen euch ernst mit euren Sorgen in dieser angespannten Lage mit über 100.000 russischen Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze. Gleichzeitig gibt es Meldungen aus den Vereinigten Staaten, wonach die CIA von einem Angriff am Mittwoch auf die Ukraine ausgeht. Darüber spreche ich jetzt mit Andri Melnik, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland. Herr Botschafter, ein konkretes Datum für eine mögliche Invasion ist im Raum, übermorgen. Glauben Sie, dass es so konkret ist?
5: Wir müssen äh, unseren Verbündeten glauben, weil wir sehen, dass die Reisewarnung ausgesprochen wurde. Also ich konnte zum Beispiel nicht nach Kiew gelangen, also für diesen wichtigen Besuch, weil Versicherer äh, der Fluggesellschaften absagen, dass, dass sie äh, ihre Flüge versichern können. Und deswegen ist, es herrscht noch kein Chaos, aber... Es ist schon eine sehr merkwürdige Lage, die ich noch nie äh, erlebt habe. Mhm. Und diese erste äh, Ukraine-Reise von äh, Kanzler Scholz äh, ist wohl äh, äh, auch die wichtigste, denn es geht äh, um alles.
1: Gestern am späten Nachmittag hat
3: Olaf Scholz Folgendes gesagt: Die Ukraine kann sich sicher sein, dass wir ihr die nötige Solidarität zeigen, so wie auch in der Vergangenheit. Klare Ansagen im Hinblick auf das, was passiert im Falle einer militärischen Aggression und gleichzeitig alle Wege nutzen, die möglich sind dafür, dass es zu einer friedlichen Entwicklung aus der Krise herauskommt und dass Russland die Situation deeskaliert.
1: Also, wenn der Bundeskanzler sowas sagt, klare Ansage Richtung Moskau, vermitteln, wirtschaftlich helfen, solidarisch mit der Ukraine. Reicht Ihnen das?
5: Also wir schätzen äh, diese Worte, äh, aber wir warten äh, darauf, dass äh, diesen Worten auch äh, Taten folgen. Bis, bis heute war es so, dass, äh, dass wir keine äh, Zusagen aus äh, Berlin äh, erhalten haben, in es äh, darum geht, dass äh, dass die Wirtschaft der Ukraine in dieser sehr, sehr prekären Lage, in dieser dramatischen Situation tatsächlich gestärkt werden kann. Wir wissen nicht, was Herr Scholz heute mit nach Kiew in seinem Koffer mitnimmt. Und andererseits waren wir immer der Meinung, dass diese Sanktionen, dass sie präventiv hätten eingeführt werden müssen, denn zwei Wertvolle Monate sind äh, vergangen äh, und, äh, und wir stehen jetzt äh, am Abgrund, äh, womöglich eine, eine Katastrophe für uns in erster Linie, aber auch für, für ganz Europa. Und Deutschland wird natürlich auch nicht verschont. Also von, von diesem großen Krieg sollte er tatsächlich ausbrechen. Und äh, deswegen äh, glauben wir schon, dass äh, wenn man äh, in Moskau ist, äh, wenn, wenn Herr Bundeskanzler Puchen jetzt anspricht, dass äh, Herr Scholz äh, quasi auf, auf seine äh, charmante und hansatische Art aber mit, mit aller Entschiedenheit, vielleicht mit, mit der Faust oder sogar mit einem Schuh auf diesen langen äh, Tisch von Herrn Putin äh, haut und ein klipp und klares Ultimatum stellt. Äh, es ist zu spät jetzt. Äh zu reden und einzureden und zu bitten. Also jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt aber Herr muss man tatsächlich handeln. Ja,
1: Herr Botschafter, glauben Sie nicht, wenn man sich jetzt mal den Kopf des Kanzlers reinversetzt, wenn der sagt, klare Kante in Sachen Russland, wenn ihr Krieg anzettelt, dann bestrafen wir euch mit harten Sanktionen. Glauben Sie nicht, dass das Putin beeindruckt, sogar beeindrucken muss? Es geht immerhin auch um das wirtschaftliche Überleben seines Landes.
5: Ja, das, das spielt schon eine wichtige Rolle, aber... Wie gesagt, für uns könnte das zu spät sein, denn wenn wenn Herr Putin jetzt zuschlägt, wenn er seine seine hunderttausende Soldaten in die Ukraine schickte, wenn er seine höllische Luftwaffe einsetzte, die Marine, also die Seeblockade einrichtet und das haben wir jetzt erlebt in den letzten Tagen. Wenn Städte bombardiert sind, wenn Zivilisten 10.000 zu, zu Tode kommen, dann ist es schon zu spät, um Sanktionen einzuführen. Dann, dann kann auch Herr Putin schon quasi mehr Appetit bekommen auf, auf diesen Krieg und das ist so eine Überlegung, die wir nicht unbedingt unterstützen. Man hätte, man hätte ganz klar präventiv agieren müssen.
1: Fühlen Sie sich denn aktuell besser unterstützt als damals vor acht Jahren bei der Krim-Annexion durch Russland? Immerhin kommt jetzt der Kanzler und dass er nicht mit einem leeren Koffer kommen wird, ist doch sehr wahrscheinlich, vor allen Dingen was die wirtschaftliche Hilfe für Ihr Land angeht.
5: Auf jeden Fall. Also Die, die, die Gefahren werden endlich erkannt damals und ich habe die Krim-Annexion in Kiew erlebt, ähm, äh, und äh, keiner wollte glauben hier äh, in, in Europa, dass, dass Putin tatsächlich äh, die Halbinsel äh, äh, besetzte und dann den Krieg in der Ostukraine anzettelte. Dass Das alles äh, war kaum realistisch und, 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 das, und doch ist das Ganze eingetreten und heute hat man schon quasi... Was anderes vor Augen und man weiß, also wie, worauf Herr Putin fähig ist. Und das ist, das ist schon ganz gefährlich. Aber was wir tatsächlich von Herrn Scholz jetzt in Kiew erwarten, ist natürlich diese Unterstützung für die Wirtschaft. Die Waffenlieferungen-Frage bleibt am Tisch. Aber uns geht es um strategische Ausrichtung. Und das heißt, dass die Ukraine endlich diese Beitrittsperspektive für die EU erhalten sollte. Und Deutschland kann und müsste sogar hier eine entscheidende Rolle spielen. Es geht um, um Weichenstellung, es geht um die Zukunft. Und das wäre auch vielleicht die beste Antwort an Herrn Putin, um seine Kriegsstrategien einfacher zunichte zu machen. Ja. Denn die Ukraine hat seit der Krim annexion daran gearbeitet, hier ihre Hausaufgaben ordentlich zu machen. Und wir wollen diese Familien angehören. Und wir glauben, dass das Deutschland auch hier diese Führungskraft und Führungsstärke zeigt, innerhalb der EU die Skeptiker zu überzeugen.
1: Wie geht es weiter in diesem Konflikt? Diese Frage treibt Politik- und Sicherheitsexperten schon seit Wochen um, seit eben der russische Präsident Putin über 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat. Doch der Westen hat in den letzten Tagen und Wochen deutlich gemacht, dass man einem russischen Einmarsch in die Ukraine nicht tatenlos zusehen werde. Massive Wirtschaftssanktionen würden folgen. Mittlerweile gibt es ja Berichte der amerikanischen Geheimdienste bzw. der cia wonach Russland angeblich schon übermorgen, am Mittwoch, die Ukraine angreifen könnte. Heute nun also diese Reise des Bundeskanzlers nach Kiew und dann morgen weiter nach Moskau. Andreas Umland ist Politikwissenschaftler, Osteuropa-Experte am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien. Ich habe ihn in Kiew erreicht und ihn vor der Sendung gefragt. Es kann sein, dass wir kurz vor einem Krieg in Europa stehen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Beispiel gesagt. Kann der Kanzler einen solchen Krieg jetzt bei seiner diplomatischen Mission verhindern?
3: Das ist schwer zu sagen, weil wir im Grunde wenig wissen, wie der Entscheidungsprozess im Kreml vor sich geht, aber er wird das sicherlich versuchen und Deutschland ist hier ein wichtiger Faktor. Das ist äh, sowohl aus ökonomischer Sicht als auch aus historischer, politischer, ich würde sogar sagen kultureller Sicht ist Deutschland für Russland ein wichtiges Land und insofern hoffe ich, dass Scholz da etwas machen kann.
1: Mm. Wir müssen über einen Begriff reden, der in letzter Zeit immer wieder mal gefallen ist und zwar der Begriff von der Finnlandisierung. Nur noch mal kurz zur Genese. Im Zweiten Weltkrieg gelang es eben den Finnen, die Russen, von einem, dem Wert von so einer ganz strikten Neutralität zu überzeugen, sodass sich Stalin eben... Finnland nicht einverleibt hat. Wenn man das mal überträgt auf die Ukraine, wäre das nicht eine Möglichkeit, um die Spannung in diesem Konflikt herauszunehmen und gleichzeitig auch die Ukraine von westlicher Seite her zu stärken?
3: Also man könnte ganz flapsig darauf antworten. Das Problem ist eben, dass die Ukraine für Russland nicht Finnland ist, sondern die Ukraine ist für Russland Russland. Und deswegen ist also das Verhältnis einfach von Moskau zu Ukraine ein ganz anderes und dieser Vergleich hinkt meiner Ansicht nach und auch die Finnen haben ja davor gewarnt vor der Finnlandisierung, also die, das war etwas eher Unfreiwilliges, was sie eingegangen sind, und das Problem ist, dass Russland eben die Ukraine irgendwie wieder in seinem Machtbereich haben will und eben gerade keine Neutralität haben will. Man, man hat das ja im Grunde in den 90er Jahren versucht. Da hat es diesen Versuch gegeben, zu einem, als neutraler Staat dazustehen. Das war auch Anfang der 90er Jahre die Politik der Ukraine, sich neutral zu positionieren. Übrigens wie auch Moldau, die das bis heute noch in der Verfassung hat. Und das hat dann eben nicht funktioniert.
1: Was auch wichtig ist, um diesen Konflikt zu verstehen, ist das Wort vom, von den Sicherheitsinteressen der Russen, wenn es um die Ukraine geht. Da bleiben ja viele dran hängen und sagen, wieso Sicherheitsinteressen hat natürlich sehr stark, um nicht zu sagen, allein mit der Osterweiterung der NATO zu tun. Ist es für Sie diese russische Position nachvollziehbar, dass die Russen eben sagen, hallo, unsere Sicherheitsinteressen werden hier komplett außer Acht gelassen?
3: Also ich halte das für ein Wortspiel, weil wir jetzt im nuklearen Zeitalter leben und Russland über mehr Kernsprengköpfe verfügt als die drei NATO-Kernwaffenstaaten zusammen. Also Russland hat mehr Kernsprengköpfe als die USA, Frankreich und Großbritannien und möchte trotzdem von der NATO Sicherheitsgarantien haben. Und insofern ist das also einfach ein Wortspiel und die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Die Ukraine hat zurzeit auch keinen laufenden äh, sogenannten Mitgliedschaftsplan. Sie hat zwar eine äh, Mitgliedschaftsperspektive für die ferne Zukunft, aber die hat sie jetzt eben auch schon seit 14 Jahren, bis jetzt hat sich nichts getan in Richtung NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, also das ist vorgeschoben, meiner Ansicht nach. Worum es vielmehr geht, ist, dass die ukrainische Demokratie das russische, das putinsche Regime bedroht. Das steht meiner Ansicht nach vor allem dahinter, dass eben die Russen dann selber dem ukrainischen Beispiel folgen könnten und ihren autokratischen Herrscher äh, stürzen könnten.
1: Kommen wir noch mal auf das zurück, was Sie eben auch schon angedeutet haben. Deutschland hat allein schon historisch begründet, immer versucht, auf diplomatischem Wege die Gräben äh, zu Russland dazu zu schütten. Sieht sich daher in einer Vermittlerrolle. Das wurde in den letzten Wochen immer wieder stark kritisiert. Aber ist das nicht eher eine starke Position, um Diplomatiebemühungen für eine Befriedung des Ukraine-Konflikts voranzubringen?
3: Das wird man sehen, diese Politik Deutschlands war ja im Grunde das, was die verschiedenen deutschen Regierungen in den letzten 30 Jahren versucht haben. Und das hat sich eben dann ausgedrückt in der Mitgliedschaft Russlands in der G7-Gruppe, die dann zur G8-Gruppe wurde. Die sogenannte strategische Partnerschaft mit Russland, die Modernisierungspartnerschaft Nord Stream 1, Nord Stream 2. Und das, das waren ja alles Projekte, die eben genau das zum Ziel hatten. Und die haben eben dieses Ziel nicht erreicht, sondern eher im Gegenteil äh, zu immer weiterer Eskalierung geführt.
1: Es gibt inzwischen Berichte von amerikanischen Geheimdiensten, die sagen, Putin könne schon übermorgen, am Mittwoch, mit der Invasion der Ukraine beginnen. Was, was sagen Sie zu so einem konkreten Datum?
3: Naja, ich bin ja in Kiew und nicht in Moskau. Das wäre sozusagen vielleicht eher eine Frage an jemanden, der in Moskau ist und vielleicht äh, das, das besser einschätzen kann. Aber... Das ist natürlich sehr beängstigend. Ich hoffe immer noch, dass, dass es nicht dazu kommt und dass vielleicht dieser ganze Truppenaufmarsch eher dazu geeignet war, eben Druck auszuüben und sozusagen Panik hierzu auszulösen, was auch teilweise schon der Fall ist. Und äh, eben dann nicht wirklich äh, mit einem großen Krieg zu beginnen. Es gibt ja einen Krieg seit, seit acht Jahren. Und es gibt eben auch schon tausende Tote und wenn es jetzt wirklich einen offiziellen Krieg mit regulären Truppen und ohne Verdeckung geben würde, das wäre sehr beängstigend.
1: Das Wort Krieg ist natürlich gewaltig. Es gibt nicht wenige, die sagen, es ist zu früh oder gar falsch, von einem Krieg zu sprechen, wenn wir uns den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, den aktuellen, anschauen. Russland wird ja gerade auch nicht müde mit Blick auf die Reaktion des Westens, was den Aufmarsch der Truppen an der Grenze angeht, von einer kompletten Übertreibung zu sprechen, dass der Westen gar hysterisch reagiere. Dennoch, die Krisengespräche laufen, gerade erst am Wochenende haben ja auch US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin wieder lange telefoniert auch mit dem Präsidenten der Ukraine, Selensky, hat er gesprochen. Wie sehr geht die Angst vor einem Krieg in der Ukraine um? Das muss man vor allem geografisch betrachten. In Kiew, im Westen des Landes, also weiter von der Grenze zu Russland entfernt, hat sich Andrea Beer ein Bild gemacht.
0: Samstag Vormittag in der Altstadt von Lviv, auf Deutsch Lemberg. Die lange, wechselvolle Geschichte der galizischen Hauptstadt hat viele Facetten und ist auch eine beliebte Unistadt trotz friedlicher Kulisse. Der andauernde Konflikt mit Russland ist Thema, auch für die Studenten Julian und Orest, die gerade über einen beliebten Bücherflohmarkt schlendern.
5: Die Situation
0: ist schrecklich, weil die Bevölkerung in ständigem Stress lebt. Man weiß ja nicht, was morgen wird. Man kann nichts planen. Der braunhaarige Julian nickt. Ich meine, wenn ich kämpfen müsste, ich möchte mein Leben nicht verlieren. Und das ist ein großes Problem. Ich bin ja noch jung und alles fängt erst an. Ich wünsche mir, dass es keinen Krieg gibt. Bis ein paar Ecken weiter verkauft die 67-jährige Natalia selbstgemachte Vareniki. Der Erlös der gefüllten Teigtaschen soll ihre magere Rente aufbessern. Umgerechnet keine 100 Euro. Angesichts der Lage fühlt auch sie sich unwohl. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Zeit noch erleben muss. Das dritte Jahrtausend hätte mit etwas Gutem beginnen sollen, aber es begann mit etwas Bösem. Eine jüngere Wareniki-Verkäuferin steuert über den kleinen Markt auf Natalia zu. Warm eingepackt, mit Mütze und praktischer Steppjacke. Ich habe mich schon an die Situation gewöhnt. Mein Mann hat 2015 und 16 im Osten gekämpft. Ich glaube, Putin blöft nur. Er liebt es einfach zu drohen. Hast du schon alles verkauft? Fragt sie dann Rentnerin Natalia, die offenbar zu einem kleinen vareniki netzwerk gehört. У все уже продали, да. Ja, sagt die alte Dame. Gut gemacht, so muss man arbeiten. Natalia seufzt. Putin ist so ein komplizierter Mensch. Ich weiß nicht, was er will. Auf dem kleinen Bücherflohmarkt drücken die Studenten Julian und Orest ihre Erwartungen so aus: Wir erwarten nicht, dass eine Armee kommt und uns hilft. Man kann das einfacher machen mit Sanktionen. Ich würde gerne Unterstützung fühlen. Während des Budapester Memorandums hat die Ukraine auf Atomwaffen verzichtet und Amerika und Russland waren die Garanten für unsere Sicherheit. Also ich möchte etwas Unterstützung spüren. Wie sehen
1: die Menschen im Westen der Ukraine auf einen möglichen Krieg an der Grenze zu Russland, Andrea Beer berichtete. Und im Osten des Landes, dort, wo man das schon kennt, dass Krieg mit den Russen oder prorussischen Separatisten herrscht, wie ist es dort? Marta Wilczynski hat sich dort umgeschaut.
4: Natürlich fürchten wir uns, sagt Olena. Denn wir haben schwierige Zeiten erlebt und wollen nicht, dass es wieder so weit kommt, dass wieder Geschosse über unsere Häuser fliegen und dass wir wieder Angst haben müssen. Olena ist Mitte 50, lebt und arbeitet in Volnavaca, einer Kleinstadt im Südosten der Ukraine, nur rund 30 Kilometer von den Stellungen der prorussischen Separatisten entfernt. Der Alltag in der Stadt ist ruhig, der seit acht Jahren andauernde Krieg kaum noch spürbar. Man habe sich an die Situation gewöhnt, sagen die meisten hier. Auch Oliena. Aber es ist keine gute Gewohnheit und ich möchte sie loswerden und hoffen, dass uns keine neue Gefahr droht. Vor einer möglichen erneuten Eskalation fürchtet sich auch die 24-jährige Studentin Darina. Einerseits versuchen wir natürlich, uns zusammenzureißen und positiv zu bleiben. Aber andererseits verfolgen wir die Nachrichten und uns beunruhigt die massive Zahl an russischer Militärtechnik, an der Grenze zur Ukraine. Auch die diplomatischen Bemühungen, einen neuen Krieg zu verhindern, beobachtet die junge Frau, die 2017 aus dem besetzten Donetsk nach Volnavaca geflüchtet ist, aufmerksam. Natürlich gibt es die Unterstützung der westlichen Partner, und sie ist spürbar. Das sind Sanktionen, Militärhilfen, moralische Unterstützung. Aber ich befürchte, dass dies nicht ausreichen wird, auch weil Russland, der Agrar was zahlenmäßig überlegen ist. Einen Notfallplan oder gar eine gepackte Tasche habe sie nicht, erklärt Darina. Denn sie versuche, trotz allem Ruhe zu bewahren. Viele im Osten der Ukraine plagen ohnehin noch ganz andere Sorgen, wie den 40-jährigen Sergei aus der Hafenstadt Mariupol.
2: Ja,
0: alles
4: ist schlecht, es gibt keine Arbeit, die Gehälter sind niedrig, die Preise hoch, alles wird teurer. Und womit all das hier enden wird, weiß niemand. Ich denke, dass von uns gar nichts abhängt. Was können wir überhaupt tun, fragt auch Musikstudent Dmitri. Seiner Meinung nach entscheidet in Letzter Konsequenz allein der Kreml. Und wir können uns nur vorbereiten und auf eine von zwei möglichen Varianten warten. Marschieren sie hier ein oder doch
0: nicht.
4: Er selbst mache sich trotz aller Meldungen keine großen Sorgen und hoffe, so wie viele andere auch, auf die zweite Variante, dass alles ruhig bleibt. hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.